0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch. Das ist mein Plauder-Podcast, in dem ich euch aus meinem Leben erzähle und heute, muss ich sagen, ist direkt eine monumentale Folge. Denn was ist neu in meinem Leben? Es ist die erste Folge, die ich aus meiner neuen Wohnung aufzeichne. Und es ist, es kann deswegen sein, dass es ein bisschen Halt, es tut mir leid, bitte schreibt mir keine Beschwerdebriefe oder hinterlasst aufgrund einer Folge eine negative Rezension auf iTunes, das gehört sich nicht, das ist wirklich nicht nett. Ich sag's euch, ich hab wirklich, ich hatte Probleme mit meiner Umzugsfirma, weil eigentlich habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich den Umzug, also dass ich bei dem Umzug wirklich nichts selbst machen möchte und mein ganzes, meine ganzen Möbel, all meine 400 Bücher sollen von einer Umzugsfirma geschleppt werden. Ich habe wirklich, ich habe diese Umzugsfirma rausgesucht, mit der alle Blogger und Bloggerinnen kooperieren. Da gibt es diese eine bestimmte und ich dachte mir, die will ich auch. Allerdings, ich möchte nicht mit ihnen kooperieren. Weil ich finde, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn eine Firma mir zum Beispiel ein Produkt schickt oder ähm, Konzertkarten schenkt. Aber wenn dann zum Beispiel so Männer, fremde Männer mein Zeug schleppen und diese harte körperliche Arbeit dann möchte das nicht, dass die das für gratis machen. Egal, ich möchte, mir jetzt, ich möchte mich jetzt nicht selbst beweihräuchern. Ich wollte es einfach nicht. Im Endeffekt wollte ich ja keine Insta-Stories über den Umzug machen, weil ich mir dachte, ja. langweilig, da verliere ich Follower nicht noch mehr. <lacht> Dazu später mehr. Und ähm, genau, ich habe bei denen angefragt wegen eines Besichtigungstermins und sie meinten, ja, wie wär's, wir kommen vorbei am Mittwoch um 11 Uhr. Ich dachte mir, super, Du besichtigen Sie das und dann schicken Sie mir einen Kostenvoranschlag. Um Mittwoch um 9.45 Uhr klingelt mein Telefon und Sie meinen, sind Sie zu Hause, wir sind da. Und ich meinte so, wow, Sie sind ja pünktlich, der Termin ist doch erst um 11. Dann um Sie geantwortet, nein, um 10. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich glauben soll. Es ist Wort gegen Wort, denn ich also ich trage mir selten was falsch ein. Ist wirklich schon lange nicht mehr passiert, dass ich einen wichtigen Termin falsch notiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann meinte ich so, ja, okay, auch kein Problem, ich bin jetzt in meiner anderen Wohnung, aber ich kann in 15 Minuten dort sein und dann meinte er, nein, das ist zu spät. Und ich dachte mir, na ja, so oder so, war halt entweder 10 oder 11 ausgemacht. Ich könnte sowohl um 10 als auch um elf da sein und dann war es mir so unangenehm, dass ich meinte, okay, ich schicke dann einfach eine neue Anfrage, machen wir unseren neuen Termin aus. Ich habe es nie getan, ich habe stattdessen meine Eltern gefragt, ob sie mir helfen könnten und wir haben, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gestern mein ganzes Zeug, alles, was ich besitze, mit Ausnahme von manchen Möbeln, die ich nicht mehr besitzen möchte, in die neue Wohnung gebracht und mir tut einfach alles weh. Ich sag's euch, ich hab so einen Muskelkater, ich bin einfach harte Arbeit nicht gewöhnt. Ja, ich bin freischaffender Künstler, ich möchte nichts schleppen. Das war das eine. Was habe ich noch erlebt letzte Woche, was anstrengend war? Ich muss was sagen, zur Kinoindustrie. Denn ich war im Kino mit Freunden, weil ich mir den Film Maleficent 2 Mistress of Evil ansehen wollte. Und wir haben uns schon gefreut. Wir sind in eines meiner liebsten Kinos gegangen in Wien, die ausschließlich englische Vorstellungen oder die Filme in der Originalversion zeigen. OV, kurz für Oralverkehr, aber auch kurz für Originalversion, was sehr verwirrend sein kann, weil ich dachte mir, ich kriege zur Vorstellung gratis Oralverkehr dazu, dem war nicht so. Egal. Die erste Enttäuschung des Abends, aber sicherlich nicht die letzte, denn wir sind dann in diesen Saal gegangen und der Saal war ein bisschen klein und es war auch so blaues Licht am Boden, um irgendwie die, ich glaub, die Notausgänge zu markieren, ich weiß es nicht und es ist mir schon unangenehm aufgefallen, dass während der Werbung und während der Trailer dieses blaue Licht einfach schon auf die Leinwand gestrahlt ist und das hat ein bisschen das Bild verfälscht, hat mich genervt, Ähm. Dann ist folgendes passiert, der Film hat angefangen, abgesehen davon, dass das Bild noch immer im unteren Eck blau war, war das Bild auch völlig unscharf. Also es war wirklich so, wir haben uns so angesehen und meinten, soll das so sein? Es hat so ausgesehen, als wäre unabsichtlich die 3D-Version abgespielt worden, aber wir hatten keine 3D-Brillen. Dann ist Dominik nach draußen und meinte zu jemandem, das Bild ist unscharf. Und er ist wiedergekommen und hat gemeint, okay, sie schärfen nach. Sie kümmern sich um das Problem. Das Bild ist dann ein bisschen schärfer geworden. Aber es war halt noch immer relativ unscharf. Und dann dachte ich mir, okay, okay mich erklärt es. Ich bin noch draußen gegangen, weil ich mir dachte, ich drehe einfach diesen alten buchinger Scham auf. Und ich muss sagen... Ich erwarte mir ja nicht, dass in einem Kino während der Vorstellungen immer jemand herumsteht und sich um deine Wünsche kümmert. Aber ich musste schon ein bisschen suchen, um halt jemanden zu finden, der, mit, mit dem ich reden kann, dem ich das Problem schildern kann. Und ich habe es dann dieser Person gesagt, hey, ich schaue mal sind zwei und das Bild ist unscharf. Und sie meinte, noch immer. Ugh. Und ich habe halt gefragt, woran das liegen kann. Und sie hat gesagt, ja, der Projektor hat sich irgendwie von selbst unscharf gemacht und jetzt muss man während des Films manuell nachschärfen. Und es waren halt die ersten drei Minuten des Films. Ja, in meiner Meinung nach hätte sie auch gut einfach den Film stoppen können und nachschärfen können, weil ich finde es ja da arg, dass du... Also ich hab halt die, wir haben halt die, die ersten Minuten relativ wenig erkannt. Es wurde auch Text eingeblendet, den man nicht lesen konnte. Dann hat sie nachgeschärft und es wurde ein bisschen besser, aber es war halt noch immer nicht so gut. Und dann lief der Abspann und dann war halt wieder Text eingeblendet und ich finde, erst am Text erkennst du dann, wie unscharf es wirklich ist und es war halt bis zum Schluss noch immer relativ unscharf und ich dachte mir, das ist halt einfach frech. Also ich bin dann wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann, ich mache sowas normal nicht, aber an dem Abend habe ich beschlossen, okay, ich schreibe einen Beschwerdebrief an das Kino, weil das kann doch nicht sein, dass du acht Euro Eintritt zahlst und dann... Da hat dieser Film eine Qualität, wo ich ihn mir halt einfach so viel besser im Internet hätte ansehen können. Den kann ich illegal downloaden, schon längst. Ich habe mich aber extra dafür entschieden. Ich gehe ins Kino, ich unterstütze ein Kino und dann zeigen die halt einfach so eine 0815, nicht scharfe Version davon. Hat mich wirklich ziemlich aufgeregt. Und ich dachte mir... Ich möchte mir jetzt nicht beschweren, weil ich ein Kinoticket gratis möchte oder was auch immer. Mir geht es halt einfach darum, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und ich finde, dass es wirklich wichtig ist. Und vielleicht sage ich das nur, weil ich jetzt in einen Alter komme, wo ich schon langsam ein alter Stinkstiefel werde. Aber ich finde es halt wichtig, die Meinung zu sagen und auch die Leute oder die Unternehmen, die Firmen, die Etablissements darauf aufmerksam zu machen, wenn irgendwas nicht so gut ist weil daraus können sie ja lernen, für die Zukunft und für andere Kunden. Und ich habe mir das jetzt wirklich vorgenommen, auch wenn ich in einem Restaurant esse und es ist nicht gut, es schmeckt mir nicht, es ist zu salzig, dann servieren sie manchmal, dann servieren sie ab und sie fragen, und, wie hat es geschmeckt? Und ich sage immer ausnahmslos, super, auch wenn es komplett scheiße war, und ich, ich möchte das nicht mehr machen, weil denen ist ja geholfen. Wenn ich Feedback gebe, wenn alle sagen, oh es war super und in Wahrheit war es das nicht und sie gehen einfach nicht mehr hin, weil es eben nicht gut geschmeckt hat, dann sperrt dieses Restaurant in einem halben Jahr zu und sie denken sich, warum mussten wir schließen, alle haben doch gesagt, es war super. Ja und genauso habe ich es gemacht. Es war schon mal irrsinnig schwer, eine E-Mail-Adresse zu finden, an die ich schreiben kann. Und ich habe dann mein Problem geschildert und ich meinte so, ja, ich finde es jetzt schade. Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Und ich dachte mir, vielleicht ist Ihnen ja geholfen, weil es heißt doch immer, die Kinos kämpfen ums Überleben. Und ich dachte mir so, hey, das ist ja vielleicht mal eine Möglichkeit, wo ihr euch verbessern könntet. Und ich habe mir wirklich nichts erwartet, aber ich habe heute halt so eine Antwort bekommen. Lieber Herr Buchinger. Vielen Dank für Ihr offenes Feedback. Unsere Projektoren werden regelmäßig von einer Servicefirma geprüft. Leider können wir Qualitätsschwankungen des Bildes bzw. des 3D-Effekts von Seiten der Filmproduktionsfirmen nicht ausschließen und liegen außerhalb unseres Einflussbereiches grammatikalisch nicht korrekt, aber egal. Wir haben ihre Anregungen gerne an die zuständige Betriebsleitung weitergeleitet. Diese hat uns versichert, den Projektor des Öfteren kontrolliert zu haben. Das heißt quasi, sie sagen mir, Michi, du warst wahrscheinlich wieder mal betrunken, denn es kann nicht an uns liegen, dieser Fehler. Und das hat mir dann maßlos aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, dann gehe ich jetzt halt nicht mehr ins Kino. Also es war wirklich, es war okay. Ich liebs einfach. Ich gehe jetzt auf die 30 zu und ich liebs einfach mich über Dinge aufzuregen. Deswegen mache ich gleich weiter. Ich habe ein erste Weltproblem. Eine Sache, über die ich mich auch sehr gerne aufrege, sind Inst ist Instagram generell und ähm, ganz besonders meine Follower. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich das euch jetzt erzähle, weil vielleicht hören gewisse Kooperationspartner zu, aber ich sage es euch jetzt trotzdem. Es ist in letzter Zeit einfach so, dass ich relativ viele Follower verliere. Und ich öffne jetzt die Instagram-App und dann kann ich hier auf die Statistiken gehen. Dann, wo ist das? Activity? Nein. Audience. Zielgruppe. Genau. Und dann sehe ich hier zum Beispiel die Statistik der letzten Woche. Da steht, es sind mir 284 Leute entfolgt. Das ist schon recht viel. Aber es sind mir 400 Leute gefolgt. Das heißt, die Differenz ist 116. Das heißt, ich habe eh 116 Follower dazu bekommen. Aber ich muss sagen, das ist eine gute Woche, weil normalerweise ist es so, dass ich zum Beispiel 400 neue dazu bekomme und 397 entfolgen. Und dann ist die Differenz 3. Und ich finde es so komisch, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, über was bedeutet 2019 ein Follow? Ja, was, was bedeutet es, jemandem zu folgen? Mir fallen immer wieder gewisse Dinge auf. Und ich plaudere jetzt kurz aus dem Nähkästchen und vielleicht steige ich damit jetzt einigen Leuten auf die Füße, aber es tut mir leid. Aber hier und da lerne ich in meinem Job Leute kennen auf so Events. Und ich habe zum Beispiel im Jahr 2015 aufgrund einer Zusammenarbeit eine Person, eine Frau kennengelernt, die ist aus den klassischen Medien. Das heißt, sie ist Moderatorin, sie ist so ein bisschen eine Society-Frau, sie war mit einem bekannten Schlagersänger zusammen, Und wer, wenn ihr jetzt, egal. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ich meine. Und wir haben uns wirklich auf Anhieb gut verstanden. Wir haben uns prächtig verstanden. Ich fand sie richtig toll. Und sie war auch mir gegenüber sehr offen, mich persönlich, ich weiß nicht warum, aber mich freut es immer, wenn Menschen aus den klassischen Medien mir gegenüber offen sind. Und sie war sehr offen und sie hat angefangen, mir auf Instagram zu folgen und da war sie wirklich sehr aktiv. Also sie hat jedes Bild von mir geliked, bei sehr vielen Bildern kommentiert und ich habe das auch irgendwie erwidert. Aber ich war letztens auf ihrem Profil und ich dachte mir, ich sehe mir an, wem sie noch so folgt und dann habe ich es gesehen. Mein absoluter Albtraum. Es kam mir vor wie ein Horrorfilm, wie der schlimmste Jump Scare in einem Horrorfilm, den ich habe gesehen, sie folgt mir nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt oder ob es ein absolut komisch klingendes First-World-Problem ist, aber ich finde es halt so eigenartig, wenn Leute dir jahrelang folgen und dann noch so enthusiastisch folgen, jedes Bild kommentieren mit einem Smiley oder einem Emoji, der Herzaugen trägt und total auf Wolke 7 sind und dann zwei Monate später folgen sie dir nicht mehr und ich frage mich dann manchmal so, was ist passiert? Habe ich irgendwas gemacht? Ich habe dann wirklich jetzt versucht, in diesem bestimmten Fall nachzuverfolgen, ob ich irgendwas gepostet habe, was vielleicht gegen ihre Ideale ging. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Und ich meine, ich muss sagen, dieser bestimmte, diese bestimmte Situation, ich nehme das jetzt nicht so ernst, es kann ja mal passieren, dass ich... Dinge, also Leute auseinanderleben und sie einfach nicht mehr so das Interesse hat. Und natürlich bin ich ein kleinlicher Mensch. Ich bin ja dann ebenfalls sofort entfolgt. Nur ich finde es halt immer spannend. Ich habe das Gefühl, das passiert mir relativ oft, dass Leute mir gegenüber so Feuer und Flamme sind und sich denken, wow, Michi ist toll, ich unterstütze ihn. Weil ich finde schon, wenn man jemanden folgt, wenn man kommentiert und liked, das kostet dir persönlich nichts, kein Geld, ähm, es kostet dir Zeit. Aber das ist einfach, finde ich, wie man im Jahr 2019 Unterstützung zeigt und wie man sagt, okay, ich mag das, was du machst, du bietest deine Inhalte gratis an, ich zahle nichts dafür, aber ich unterstütze dich, indem ich dir folge und halt deine, deine Followerzahl größer mache, was ja im Endeffekt bedeutet, dass du nach außen hin ein größeres Publikum hast und was im Spezifischeren bedeutet, dass du natürlich als Instagrammer dann auch mehr Geld für Kooperationen verlangen kannst, was natürlich dann nach ähm, Follower und Likes geht. Egal. Ich persönlich folge auch Leuten, die ich unterstützen möchte und es kann natürlich passieren, dass sie mir dann irgendwann auf die Nerven gehen, aber ich entfolge ihnen dann meistens nicht, wenn ich sie grundsätzlich gut finde, sondern ich stelle sie heute auf Stumm. Wenn ich hier mal so ein Geheimnis ausplaudern darf. Ich liebe die Stummschaltenfunktion funktion Und ich bin dann wirklich letzte Woche ein bisschen nachdenklich geworden aufgrund dieses kleinen Vorfalls. Und dann habe ich meine Statistik geschaut und habe gesehen, dass mir eben 284 Leute allein in der letzten Woche entfolgt sind. Und ich dachte mir so, was ist los? Warum mögt ihr mich nicht? Natürlich missachte ich dann, dass 400 dazugekommen sind, aber ich denke mir so, wenn so viele Leute gleichzeitig sagen, mir reicht's, ich gehe, da muss doch irgendwas sein. Mache ich zu viel Werbung? Bin ich zu anstrengend? Bitte macht es wie ich beim Kino und bevor ihr geht... Und entfolgt, sagt mir Bescheid. Warum? Ich möchte mich verbessern. Ich habe gehört, manche Leute, wenn sie sich trennen und wenn sie ihre Beziehung verlassen, dann fragen sie den Partner auch, was er oder sie falsch gemacht hat und meinen so, bitte, sage es mir für meine zukünftige Beziehung. Das würde ich schon irgendwie. Sch also es würde mir wirklich interessieren. Ich weiß nur nicht, ob ich die Kritik ertragen kann. Ich bin ja jetzt nicht, es ist ja nicht, nicht so, als hätte ich irgendwie was total Schlimmes gesagt oder eine rechte Parole angestimmt in meiner Insta-Story. Ich erlaube mir ja wirklich selten was Kontroverses. Ich finde es dann manchmal irgendwie witzig. Ein Freund von mir, der ist ebenfalls gut im Instagram-Geschäft und er hat die Theorie... Dass es die Leute einfach überfordert, wenn man zu viel postet. Also es ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich eine Zeit lang nichts poste, keine Stories, keine Fotos, also keine Beiträge im Feed, einfach nichts, dann steigen, dann steigt einfach meine Followeranzahl. Und sobald ich dann aber ein bisschen zu viel poste oder ein bisschen zu viel Persönlichkeit zeige, mal mal wieder mein Schandmaul zu weit aufreiße, dann entfolgen mir heute halt die Leute. Und ich finde es spannend, weil würde das bedeuten, dass das, was auf Instagram gut funktioniert, einfach wenn du eine persönlichkeitslose Person ohne jegliche Meinungen bist? Einfach nur hübsch, keine Bildunterschriften, wenn dann nur so inspirational Quotes. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Vielleicht wird es dann besser klappen, ich weiß es nicht. Aber sobald ich dann in die Instagram-Story poste, dass ich ein großer Dolly Parton-Fan bin, denken sich die Leute, ach, Mama Mia, here we go again. Zu viel Persönlichkeit, ich halte es nicht aus, ich entfolge. So reime ich mir das zusammen. Daria Daria hat es auch gesagt. Sie war einen Monat nicht aktiv auf Instagram. Mal wieder und hat 3.000 Follower oder so dazu bekommen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Einfach nichts machen. <lacht> Sit back, relax. <lacht> um, na, ich werd, es macht mir halt zu viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, Instagram macht mir Spaß. Dieser Podcast macht mir Spaß. Und deswegen möchte ich auch nicht damit aufhören. Ich werde auch wirklich nicht aufhören, Persönlichkeit zu zeigen. Aber es waren nur so meine Ideen, die ich hin und her geworfen habe, ich habe jetzt in dem Sinn keine Conclusio oder Lektion, die ich euch mitgeben könnte. Ich finde es einfach ein spannendes Thema. Was würde bei euch jemand tun müssen, damit ihr ihm oder ihr entfolgt? Das würde mich mal interessieren, das könnt ihr mir gerne sagen auf Instagram per Direktnachricht an Michi Buchinger. Es müsste, glaube ich, wirklich was sein, wo ich einen völlig falschen Eindruck von der Person hatte und sie irgendwie in der falschen Schublade hatte. Also wo ich zum Beispiel dachte, sie wäre eine... Linke Klimaaktivistin und im Endeffekt ist sie eine rechtsradikale Nespresso-Kapseln-in-den-Ozean-werfende SUV-Fahrerin. Und ich ihr quasi gefolgt bin, weil ich mir dachte, oh, da kriege ich gute Tipps, wie ich einen Green Lifestyle leben kann und meinen Footprint verkleinere, dann würde ich, glaube ich, entfolgen weil das dann nicht das ist, was ich mir erwartet habe. Naja, egal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war alles, was ihr euch erwartet habt und noch viel mehr. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.